1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart... We zitten weer in de prachtige studio van het Allard Pierson... aan de oude Turfmarkt met uitzicht op het Rokin. Um, ja, Het kan zijn dat we deze uh, uh, podcast worden gestoord... want het gebouw wordt aan de buitenkant geverfd en geschuurd. Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt. Um, bij mij aan tafel zit uh, Imara Limon, uh, conservator van het Amsterdam Museum. We gaan het hebben over de tentoonstelling Koloniale Verhalen... In progress, die momenteel te zien is in de tijdelijke tijdelijk onderkomen van het museum in het gebouw van de Hermitage. Welkom, Imara. Dankjewel. Um, wie is Imara Limon? En uh, ja, wat, is, wat is deze tentoonstelling die jullie gemaakt hebben?
0: Ja, zoals je al uh, noemde, ben ik conservator bij het Amsterdam Museum. Ik hou me vooral bezig met uh, hedendaagse kunst als kunsthistoricus, um, maar juist ook met uh, die kunst die heel erg betrokken is met maatschappelijke vraagstukken en kwesties. Uh, dus daar gaat deze tentoonstelling ook over. Uh, het Amsterdam Museum is een uh, stadsmuseum hier in Amsterdam. Wat, ja, en, en dat betekent dat je verhalen ook vertelt van de stad um, over de afgelopen eeuwen. En uh, ook over het nu en over de stad van de toekomst. Um, en we vragen ons al, al best wel lang af van hoe doe je dat nou op de beste manier? Dat is natuurlijk constant in verandering. En de afgelopen jaren zijn we ook steeds meer bezig geweest met hoe vertel je die verhalen op een inclusievere manier... voor alle groepen die nu ook in Amsterdam wonen, uh, maar wiens erfgoed en verhalen nog niet goed vertegenwoordigd zijn in het museum... Um, en met de tentoonstellingen die we maken ook inderdaad in het gebouw in Hermitage. Dat is nu tijdelijk. Onze hoofdlocatie zit eigenlijk aan de Kalverstraat in het oude Burgerweeshuis. Um, en we zien deze jaren tot aan die grote heropening straks weer rond 2025. Um, ook als een experiment. Een moment om echt te kijken van hoe kun je nou met die vaste collecties... maar ook met tijdelijke tentoonstellingen, met publieksprogramma's... Uh, en op andere manieren ja, onderzoeken hoe je je verhalen op een inclusieve manier vertelt. Dus we hebben een vaste uh, presentatie eigenlijk met um, uh, ja, allemaal fantastische collectiestukken uit het Amsterdam Museum. Um, maar we hebben ook de tijdelijke tentoonstelling en één daarvan is koloniale verhalen work in progress. En wat is dat? Wat is dat voor een tentoonstelling? Wat doen jullie daar? Ja, in die tentoonstelling willen eigenlijk laten zien hoe we um, door te kijken naar collectie, maar ook door met mensen in de stad te spreken... Um, uh, en door te kijken ook naar de eigen geschiedenis van het museum... ten toosting die we eerder hebben gemaakt... hoe je dat nou kunt doen, die andere verhalen vertellen. Want dat doen we meestal achter de schermen. En dat is voor ons heel interessant. Maar misschien is het ook wel interessant voor, uh, voor publiek, voor mensen... voor uh, collega's van andere musea om dat te zien... hoe je dat bijvoorbeeld kunt aanpakken. Uh, dus eigenlijk een kijkje achter de schermen... maar ook wel om dat gesprek daarover te openen met mensen. Dat je dat niet ook met elkaar achter de schermen doet... maar echt ook als, ja, als, uh, als wat meer transparanter... Uh, aanpak om dat ook samen te doen.
1: Want hoe, hoe doen jullie dat in deze tentoonstelling? Hoe ziet die eruit
0: bijvoorbeeld? Ja, de tentoonstelling um, is een reeks zalen ja. achter elkaar in, uh, in, uh, dus in het gebouw. Um, en we beginnen die tentoonstelling... Uh, nou, we beginnen met een introductietekst en uh, in een video er iets over vertellen. Um, ik heb hem samengemaakt met uh, twee co-curatoren... met Maria Lamslag en met Ines van der Scheer. Um, en we zijn alle drie... Uh, ja, jonge vrouwen die ook een achtergrond hebben... Um, in voormalige kolonie van Amsterdam, van Nederland. En juist ook daarom uh, vertellen we dat vanuit een ander perspectief... dan het museum, het instituut, wat eigenlijk ook een wit instituut is van oudsher... Uh, dat zou doen. Maar we hebben dat ook weer samengedaan met heel veel andere collega's van het museum. Dus voor ons was dat ook een, uh, ja, een onderzoek aan zich. En hoe ziet het eruit... Um, als je binnenloopt, dan zie je eigenlijk als eerste een ruimte um, met foto's. Bijvoorbeeld van de Black Lives Matter beweging. En de demonstraties die afgelopen uh, jaren, 2020 vooral, uh, in Amerika begonnen, Maar juist ook in Nederland te zien was. Uh, en we willen daarmee aangeven, deze demonstraties en de gesprekken daarover. In verschillende instituten van de UvA tot aan um, uh, ja, bij musea. Um, uh, zoals Amsterdam Museum, maar ook een uh, troopmuseum. Uh, ja, die gesprekken leiden eigenlijk tot die vragen van hoe kun je dat op een inclusieve manier doen. En dat laten we zien in die eerste ruimte aan de hand van die foto's in het midden. En daaromheen video's van um, wetenschappers, onderzoekers, maar juist ook activisten uh, die daarover vertellen. Van wat decolonisatie, noem je dat dan, in hun werkveld betekent. Dus niet alleen musea, maar we laten ook zien ja, dat gebeurt op allerlei terreinen in de samenleving. En hoe kijken zij naar? wat zijn ze daarmee uh, ...van plan en, en welke kansen ze zijn om daar andere verhalen mee te vertellen. Uh, dus zo starten we. Je ziet dan eigenlijk nog helemaal geen, geen collectie of objecten... ...wat je verwacht in de tentoonstelling misschien. Uh, maar dat komt in de ruimte daarna. Uh.
1: En wat komt er dan in de ruimte daarna?
0: Uh, in, de, in de ruimtes daarna, het zijn eigenlijk allemaal uh, verschillende aanpakken... van hoe kun je dus naar, uh, nou, naar de geschiedenis kijken van de stad. Um, en de, uh, de ruimte daarna gaat vertrekt vanuit een onderzoek... dat gedaan is uh, door de gemeente Amsterdam. Die hebben, een, uh, ik denk een jaar geleden, in 2021... Een, uh, een publicatie uitgebracht met allerlei essays van mensen die... Um, het de Slavernij in Oost en West... Um, die hebben onderzocht welke rol de slavernij speelde in Amsterdam... en dan de slavernij van over de hele wereld... waar Amsterdam een rol in heeft gehad. En ja, in dat onderzoek, uh, daar waren we ook bij betrokken... en wij zagen, ja, er zijn ontzettend veel collectiestukken... van portretten tot stadsgezichten... Uh, tot aan klein porselein en glaswerk, kaarten, uh, die wij ook allemaal in de collectie hebben... En die deze verhalen dus um, ja, illustreren... maar ook um, uh, aanzetten, bieden tot verder onderzoek... En een verhaal dat je vaak in musea hoort is... ja, we hebben uh, toch niet zoveel uit het uh, slavernijverleden en uit die geschiedenis. Dus we kunnen die verhalen zo moeilijk vertellen. En wij dachten, maar dat is... we wisten altijd al, nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar... want je kunt ook een verhaal vertellen uh, met geluid of op andere manieren. Maar dat die objecten dus daadwerkelijk wel zijn. Een plantageschilderij, bijvoorbeeld Plantage Waterland. Uh, daarop zie je een... Um, uh, een plantage, een suikerplantage. Met, um, een in klein... Suriname? In Suriname, inderdaad. Op Plantage Waterland. Met een heel klein bootje met een Nederlandse vlag, waar ook wat mensen in zitten. Uh, en het ziet er eigenlijk heel vredig uit. Een mooie lucht, uh, veel groen. Maar ja, zo'n plantage, daar gebeurt natuurlijk van alles. Er was ook een uh, opstand van tot slaafgemaakten. Uh, en in de archieven kun je dan wel weer vinden dat die opstanden heel bloedig werden neergeslagen. Dus door verschillende dingen te combineren uit verschillende bronnen uh, kun je wel degelijk andere verhalen vertellen. Dus dat willen we daar ook laten zien. Dat onderzoek is heel belangrijk geweest van de gemeente, omdat ze daar um, dat was ook een, een, een aanloop naar de formele excuses die burgemeester Halsma ook heeft gemaakt op 1 juli 2021 voor de rol van Amsterdam in het transatlantische. Slaafhandel, maar ook juist de slaafhandel aan de andere kant. Maar dat is ook nog natuurlijk een kwestie van welk slaafhandel, welke, um, welke geschiedenis uh, bied je dan excuses voor aan en, en wat betekent dat dan vandaag de dag. Maar wij willen in elk geval laten zien dat. Je kunt daar echt iets mee en dingen over vertellen... als je kijkt naar een collectie van musea. En hoe doe je dat? Uh, dat doen we eigenlijk ook al in die, in die ruimtes. Door te laten zien dat bijvoorbeeld ook portretten van personen... Nou, dat zegt misschien niet zoveel. Normaal gesproken ga je dan kijken um, uit welke familie komt die persoon. Wat was het familiebezit? Um, en wat zie je nou daadwerkelijk? Maar we vragen ook juist wat zie je dan eigenlijk niet daarop... Uh, en ja, dat zijn allemaal bestuurders van handelscompagnieën zoals de VOC en de WIC. Uh, die natuurlijk een groot aandeel hebben ook in die uh, mensenhandel. Uh, en ja, die link leggen we dan heel expliciet. Van wat betekent dat al deze portretten die wij in de collectie hebben, daar zo'n sterke link naar hebben? Wat zegt dat dan over wat je wel en niet kunt vertellen? Dat zijn ook allemaal keuzes natuurlijk wat je vertelt.
1: Ja, want uh, uh, al die objecten die we dan zien, of schilderijen dan ook. Dat zijn allemaal uh, witte, ook voorname. Uh, 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 ja, Amsterdammers, zullen we maar zeggen. En, en de rest zie je niet of heel weinig. Soms, uh, uh, soms een, een persoon in de achtergrond of zo, hè? Dat, dat staat ja. er ook bij. Maar uh, verder niet.
0: En dat de, doet echt iets. Als je iets niet uh, ziet, dan lijkt het soms alsof het niet bestaat. Yeah. We hadden ook een, een hele mooie tentoonstelling van allerlei groepsportretten... Uh, uit de 17e en 18e eeuw die je ook kon zien in die ruimtes... waar we dus nu al die tentoonstellingen maken... Uh, en als je daar binnen liep, dan, ja, dan kreeg ik altijd ook het gevoel... alsof dat, dat, dat was het. Dat was die 17e en 18e eeuw in Amsterdam. En dat waren allemaal groepsportretten uh, van witte mensen... die samen uh, er heel ja, mooi, machtig, sterk uitzagen... en zichzelf hadden laten portretteren. En je denkt dan helemaal niet na over... dat er ook wel mensen met andere huidskleuren in de stad leefden. Dus uh, een van de andere objecten in die tentoonstelling is bijvoorbeeld ook een foto... Uh, en dat was een kunstproject, een artistiek project van Jurgen Thionne van Urban Mid. Uh, die allerlei mensen heeft laten fotograferen van nu. Die als het ware in de huid kruipen van deze mensen van kleur in de 17e en 18e eeuw. En dat um, hebben we toen tussen die grote groepsportretten tentoongesteld. om ook te laten zien. Ja, er zijn gewoon allerlei mensen en meer verhalen. die we eigenlijk niet goed konden representeren. Je kan het er wel bijzetten in een tekstje. wat natuurlijk ook al gedaan werd. maar niet echt visueel. En wat is daarvan de impact? dat je dat nu wel doet? Wat zegt dat dan? Hoe kom je anders binnen in zo'n ruimte? Dus een van die foto's is nu ook te zien in koloniale verhalen. om ook aan te geven. Kunstopdrachten zijn ook manieren om uh, andere verhalen te vertellen. Verbeeldingen van nu over die tijd in het verleden.
1: Wat zijn die koloniale verhalen wat, uh, binnen de tentoonstelling... Hoe ja. moet ik me dat voorstellen?
0: Koloniale verhalen, dat is wel, het is wel mooi omdat het twee dingen kan betekenen. Het, het kan zijn koloniale verhalen die heel op een koloniale manier verteld worden. Maar het kunnen ook gewoon verhalen zijn over de koloniale tijd die je op een andere manier vertelt. Dus daar hebben we work in progress aan toegevoegd. Ja. Omdat we echt denken, uh, dit is ons work in progress. En we zijn nog niet ja, waar dan ook je wil uitkomen. Maar het is iets wat constant verandert, waar je constant in wil um, um, nou, ik wou zeggen verbeteren. Maar... Um, veranderen misschien. Ja, veranderen. Want verbeteren is ook heel normatief natuurlijk. Ja. Van wat is beter voor wie en op welk moment. Ja. En um, in een van de andere ruimtes zie je bijvoorbeeld ook... dat verbetering niet altijd van toepassing is. Want je denkt, nou, dan leer je iets... en dan, uh, en dan uh, blijf je dat toepassen. Maar um, een museum, een instituut, een stad... kent telkens ook andere mensen. En de maatschappij verandert ook gedurende jaren. Dus in een van de andere ruimtes laten we... Um, verschillende tentoonstellingen zien uit de geschiedenis van het museum... echt van uh, de jaren zestig tot aan, uh, tot aan nu eigenlijk. Uh, het zijn er verschillende. En daarin uh, nou, bijvoorbeeld een van de eerste is um, Arm in de Gouden Eeuw. En dat gaat over, over armoede en hoe je dat ziet in de collectie. Uh, bijvoorbeeld ooit een heel grappig een wassen beeld van een bedelaar. Dat, dat bestaat nu niet meer. Uh, maar die tentoonstelling was heel op, een, uh, ja, op een haast socialistische manier heel erg kritisch over uh, hoe uh, rijkdom en macht verdeeld was in de stad. En uh, er werd ook wel genoemd dat er ook wel een koloniaal verleden was, waar het ook wel ongelijk verdeeld was. Maar verder werd er niet zoveel veel aandacht aan besteed, maar verder wel een hele kritische tentoonstelling over die Gouden Eeuwperiode. Ja. Um,
1: ja, want um, in uh, 2013 was het uh, 150 jaar geleden... dat de slavernij in Suriname en Antillen werd uh, afgeschaft. Uh, daar was toen een uh, tentoonstelling van. Uh, de Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld. En uh, uh, daar was een kritische conservator... had je het daar misschien over... die, uh, die eigenlijk een interventie maakte... en een, een spoor, een slavernijspoor... door die uh, tentoonstelling heen... Uh, uh, ...weefde, denk ik.
0: Ja, dat is, een, dat is een heel mooi verhaal. Want dan, uh, <kijkt> nou ja, van de jaren zestig tot aan 2013... Um, ...in 2013 was inderdaad een, een hele grote tentoonstelling... ...onderdeel van een reeks tentoonstellingen... ...en het heette inderdaad de Gouden Eeuw, proeftuin van onze wereld. En um, nou, daarin was van alles te zien over de uh, uh, Gouden Eeuw... Um, ...zonder die term verder te bevragen. En um, daarin, ja... Daarin zag je allerlei collecties, en, maar het was voor, volgens die andere conservator, mijn cons collega Annemarie de Wild, uh, niet kritisch genoeg. Omdat het niet de verhalen vertolkte um, van mensen van, uit de diaspora die nog steeds in Amsterdam wonen, die ook allerlei wortels hebben in die voormalige koloniën. Dus toen heeft zij een spoor gemaakt door die tentoonstelling uh, met uh, ja, Anissa's. Die ken je misschien wel van Surinaamse vrouwen, wat ze op hun hoofd hebben oh ja. uh, als onderdeel um, ook van een kottel, de, de outfit die daarbij hoort. En um, um, onder die Anjisa zag je dan een quote van personen... over hoe zij tegenover die zogenoemde Gouden Eeuw stonden. Dus bijvoorbeeld van Maria Markelau, een heel uh, een bekende windtiepristeres. Uh, die dan zegt, als ik door de grachten loop of over de grachten loop... Uh, dan voelt het ook alsof het een beetje van mij is. Want ook mijn voorouders in slavernij hebben meegebouwd... Uh, aan deze Amsterdamse prachtige panden... En ja, die verhalen, die ontbraken daar toen nog. Dus die heeft zij toegevoegd. En dat was dan ook weer een manier om te laten zien hoe kun je dan... Uh, ja, je kunt iets over die periode, over de, over de Gouden Eeuw, die, hoe het toen noemden uh, vertellen. Maar wie doet dat dan? Wie spreekt daar dan? Dat is heel belangrijk wie daar uh, diens ook kwijt kan. Um, en dat is dan weer een aantal jaar later... terwijl dan echt al jaren terug wel weer... Heel, zoals in 2005 ook wel weer een hele kritische... het over suiker werd gemaakt... waarin wel aandacht werd besteed... Uh, aan de misstanden en de slavernij en de uitbuiting. Dus ja, zo zagen we dat het gaat dan heen en weer. En heel interessant.
1: Ja, want uh, we hebben het over de Gouden Eeuw... maar de Gouden Eeuw wordt niet meer gebruikt... Uh, door het Amsterdamse Museum. Dat is uh, afgeschaft, of in ieder geval de term is uh, afgeschaft... Um, wat was daar de aanleiding toe? In,
0: 2000, uh, in 2019... Um, nou, ik vertelde net over die uh, tentoonstelling met grote groepsportretten. Uh, en dat de eerste... Um, ja, toen waren we bezig met hoe kun je deze groepsportretten... op een andere manier laten zien. Niet meer aan zich, maar ook zichtbaar proberen te maken... wat er nog meer bestond in die tijd. Om die verhalen aan te vullen, uh, maar ook te bekritiseren. Dus we vroegen altijd uh, kunstenaars om daar um, interventies in te plegen en, en tentoonstellingen daarbinnen te maken. Ja, en in dat proces uh, raakt ook steeds meer in gesprek... Um, over hoe je dan een, een, een kritisch verhaal of een aanvulling kunt presenteren... onder een paraplu van de Gouden Eeuw. Terwijl je eigenlijk zegt, er was meer dan die zogenoemde Gouden Eeuw. Nou, een Gouden Eeuw, um, dat begrip, dat, ja, dat staat voor, uh, voor macht, voor welvaart... voor het succes van Amsterdam, wat er op een bepaalde manier ook zeker was. Maar de vraag is... Voor wie? En als wij dan zeggen, we laten ook andere verhalen horen... dan heb je helemaal niet de ruimte om dat, uh, ja, om dat te doen onder zo'n zo dwingende term. Dus toen hebben we gezegd, die Gouden Eeuw... Uh, wij zeggen gewoon de 17e eeuw, want het was gewoon de 17e eeuw. En de Gouden Eeuw, uh, nou, we hebben hem niet geschrapt, want hij bestaat nog steeds. Het is nog steeds gewoon een feit dat, dat de Gouden Eeuw werd genoemd. Alleen gebruiken wij die term niet meer klakkeloos als feit. Uh, we bevragen dat gewoon heel erg. Dus elke keer als we het over die periode hebben, zeggen we... Gewoon de 17e en 18e eeuw. Dus het is ook niet heel, heel ingewikkeld. Maar omdat we toen die titel van uh, die tentoonstelling hebben veranderd... naar van uh, Groepsportret... Nee, van um, um, Portrait Gallery of the Golden Age in het Engels. Um, en in het Nederlands hebben we het nu gewoon... Gro ja, groepsportretten van de 17e eeuw genoemd. En uh, inderdaad, dat, uh, dat riep uh, ja, veel, veel op in de samenleving. Ja. Omdat het toch, denk ik, heel gevoelig is om... Uh, ja, aan traditionele termen, ideeën om daar aan te zitten. Dat geeft een heel onveilig gevoel. Ja. Uh, dat, er dan, dat er dan ook niks meer mag worden natuurlijk. En, uh, terwijl eigenlijk proberen we alleen ruimte te maken voor ook andere verhalen. Om toe te geven dat er veel meer is. En dat uh, dat lange tijd ook ontkend is en nog steeds ontkend wordt. Dat dat er ook allemaal is. Ja, ja ook veel positieve reacties. Dus. Oké, okay.
1: ja, ja. <laughs> nou, mooi dat, je, dat jullie daar uh, ja, iets mee uh, op uh, op, uh...
0: Ja, ik denk echt dat het de weg heeft vrijgemaakt... ook om, om dit door te zetten. Want toen dat hele debat dagenlang, weken, maanden eigenlijk lang... ging dat er maar over door. En dat je eindelijk in de mainstream media ook zag... dat er analyses over werden gemaakt. Dat er mensen aan het woord werden gelaten van... ja, waarom ben je het er maar eens? Waarom ben je het daarmee oneens? Terwijl... Tot daarvoor was het eigenlijk een vrij marginaal gesprek. Wie zich daarmee bezig hield, die wist daar wel iets van. En die kon daar wel een, een gesprek over gaande houden. Maar als je daar niet mee bezig was, dan klinkt het al zo ver van je bed. Terwijl nu kon je het in elke krant, elke column, elke talkshow had het erover. En dat, ja, dat is echt de verdienst daarvan. Dat dat soort dingen bespreekbaar worden gemaakt. Zodat als nu een Rijksmuseum een tentoonstelling over slavernij maakt... Ja. dan is dat echt een andere samenleving die daarop reflecteert... dan die van voor het Gouden Eeuwdebat.
1: Ja, en, en in de tentoonstelling uh, waar we het over hebben, uh, hebben jullie het ook over de invloed van, van nou, de verschillende gebieden, zullen we maar zeggen, ook in de 17e eeuw, in, in de huidige maatschappij. Ja. Uh, heb je daar misschien uh, voorbeelden
0: van? Um, de invloed van dit de, van de...
1: Uh, Wat. Uh, bijvoorbeeld. Uh, je hebt een fragmentje meegenomen. En hè? Ik heb een fragmentje ja. meegenomen, zeker. <laughs> over. Uh, ja, ja. Uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. En, en verschillende stoffen die gebruikt worden. Dat klopt. Een van de. Nou, we noemen ze dan
0: casussen. Een van de casussen waar we ook naar gekeken hebben. Want ik kan in zo'n kleine tentoonstelling niet alles laten zien. Uh, maar ging over uh, de relatie tussen um, uh, Amsterdam en. Nou ja. Azië in de brede zin van hoe zijn al die, um, um, al die relaties, banden, uh, verbindingen... met Azië vertegenwoordigd in onze collecties. Want er, nou, in Indonesië gebeurt natuurlijk ook van alles. Um, en toen is mijn collega Maria Lamstag gaan kijken naar um, één onderdeel daarvan. Nou, laten we eerst maar luisteren, zou ik,
2: uh, zou ik zeggen. Ik sta nu bij uh, stofstalen van uh, Metz Co, dat is een Amsterdams warenhuis... ...wat zeker voor de ja, iets oudere generaties Amsterdammers echt wel bekend is. Maar inmiddels is dat uit de stad verdwenen. En daar zitten ook zogenaamde batikstalen bij. En de batik, dat is eigenlijk een techniek die uit India en Indonesië komt. Die, is dus, ja, die werd verkocht in zo'n Amsterdams uh, modewarenhuis in de jaren 40. Dat betekent dus Amsterdams in de jaren 40 ook batik droegen... Alleen dit is uh, niet de oorspronkelijke batik uit India en Indonesië, maar in de loop van de decennia-eeuwen helemaal eigenlijk geïnspireerd daarop in een, in een heel nieuwe vorm. Maar het is wel interessant omdat het laat zien dat dat koloniaal verleden uh, doorspeelt in bijvoorbeeld de mode die Amsterdammers hebben gedragen, zonder dat wellicht de Amsterdammers zich bewust waren van die herkomst. Dus het uh, vertelt op wat voor indirecte of wat voor gelaagde manier het koloniale verleden tot in. Het nu en het recente verleden te zien is. Ja,
1: dat is een van de voorbeelden van uh, ja, wat, wat dat verleden natuurlijk uh, van invloed is. En nog steeds natuurlijk. Hè. Uh, ja. Batik, nou ja, het, Batik wordt met de hand uh, gemaakt in Indonesië. Dat weet ik nou toevallig. Dat is natuurlijk uh, veel te duur en het duurt te lang. Dus de Nederlanders hebben er uh, wat op gevonden om het uh, te maar drukken. Op, ja. <laughs> en... Uh, Volgens mij wordt het vanuit Nederland nog steeds over de hele wereld verspreid, bijvoorbeeld in Afrika. Maar dat, dan ook, dat zijn dan ook invloeden waar ja, we mee te maken hebben. Dat ging
0: echt over, ja, over het waar in het straatbeeld je dat dan terugziet. Maar ook bij mensen thuis. Um, een ander, ja, wat, wat zij vertelt is dus ook dat er heel erg wordt gekeken naar Amsterdam. Ook van hoe wat willen mensen hier en hoe word je ook gezien. Um, en wat zijn ook de subtiele. Um, ...gedachten daarachter. Want laten zien dat je iets kon dragen... ...laten zien dat je spullen hebt uit uh, Azië... Dat, ...dat gaf ook status aan. Dat je dus van de hele wereld iets kunt verzamelen... ...of van de hele wereld iets hebt. Uh, het werd wel als van, uh, op waarde geschat. Uh, maar dat god misschien weer niet voor als je er vandaan kwam. Dan werd je misschien niet op waarde geschat als je dat had. Uh, en we laten ook in die ruimtes ook zien... ...hoe mensen dan ook van vloerkleden tot aan meubilair... ...tot aan porselein... Uh, van alles uit Azië ook hadden in het straatbeeld. En dat hebben wij dan weer in de collectie. Dus in die zin kunnen we daar zeker wel iets over zeggen. Het laat niet uh, met koloniale geweld en zo zien... maar het geeft wel allerlei subtiele verbanden aan... die er zeker wel zijn en die je ook pas ziet... als je daar met die blik naar gaat zoeken. Want zij is echt, uh, nou, dit is een fragment van een, uh, van een filmpje... en uh, zij staat dan in dat depot van ons... En, Heel, als je kijkt in de collectiedatabase online... dan kun je eigenlijk niet zoveel vinden over koloniaal verleden. Er zijn best wel wat dingen, we hebben honderdduizend objecten... dus als ik zeg niet veel, dan is het alsnog best wel veel. Maar um, door echt naar dat depot te gaan en gewoon laadjes open te trekken... en te zien, nou, dit ziet er wel enigszins Aziatisch uit... maar het is dan niet in de database um, opgeslagen als... Kolonialisme. Dat staat er niet bij. Dat was niet een hashtag of een categorie die gebruikt werd. En daarom staan we er ook stil bij hoe kijken we naar die collectie. Want ja, niemand heeft honderdduizend objecten um, in het hoofd. Dus hoe kunnen we ook dingen zo opslaan en bewaren dat ze ook wel gekoppeld worden aan koloniale verhalen. Dus dat we ze ook gaan zien door ze misschien wel zo te benoemen in de database. Um, en specifiek over Azië, heeft ze ook gekeken naar wat ontbreekt er dan, bijvoorbeeld de periode. Um, na de onafhankelijkheidsoorlog, uh, het is 1945, um, en de jaren daarna. En, en daar is eigenlijk niets over verzameld. Of, en, en kun je je afvragen waarom niet? Was dat dan niet belangrijk? Uh, was er niks beschikbaar? Um, dus we hebben wel in het Stadsarchief een aantal foto's toch nog gevonden... Maar, um, en geleend voor de tentoonstelling. Maar het geeft wel aan dat er, dat er gewoon grote gaten zijn. En de vraag is ook, wat doe je daar dan mee? En wij denken dat de eerste stap daarin is het... Um, het weten dat het, dat het er niet is. Maar ook het benoemen daarvan. En het openlijk een vraag stellen. van Wat doen we daar dan, dan verder mee? Maar we moeten ook niet te snel gaan daarin. Ik denk dat het hele besef dat er grote dingen ontbreken. En dat alles wat in een museum is. En de verhalen die ermee verteld worden. Dat het eigenlijk heel gekleurd is. En dat is al zo'n... Ja, je zag het ook met de Gouden Eeuw. Dat is al een hele grote, grote schok voor mensen soms. Dat er niet één geschiedenis of één waarheid in die zin is. Maar dat het allemaal geconstrueerde verhalen zijn. En dat willen we daarmee ook... Laten zien hoe je die verhalen construeert en uh, waar, je die dan, waar je die dan wel kunt vinden.
1: Ja, de, ja, de verhalen over de geschiedenis veranderd. Dat, ja. dat is eigenlijk ook een beetje ja, wat we... Ja, wat we altijd zien. En, en nou, in sommige landen proberen ze de geschiedenis ook naar hun hand te zetten. Dat is hier misschien in het verleden ook wel uh, gebeurd. Dat, dat, dat proberen we nu misschien ook te ontwarren. Het zegt
0: iets over, over degene die dan ook de macht of de mogelijkheid hebben om... Uh, die objecten te verzamelen... om zo'n museumcollectie te gaan duiden... Ja, wie zijn conservatoren door de jaren heen ook geweest. Als ik kijk naar uh, toen ik in 2016 bij het museum kwam werken... en tentoonstelling maakte over Zwart Amsterdam... over rolmodellen in de stad. Uh, de ja, ik ging dat doen, ook omdat ik de enige was... van kleur in de hele uh, conservatorenafdeling. Als ik nu kijk naar dat ik samen met deze twee curatoren... deze tentoonstelling kon maken... dat had ik nooit gedacht, een paar jaar geleden. En dus ja, dat was heel bijzonder. En dan dacht ik wel, ja, we maken echt belangrijke stappen. En um, uh, ik denk ook dat dat is een van de redenen... waarom we ook met al die tentoonstellingen die daar te zien zijn... ook weer laten zien, waar, kom, waar komen al deze dingen vandaan? Nou, deze dingen klinkt niet zo respectvol, maar waar komt al deze collectie vandaan? Dus daarom hebben we ook in de hele tentoonstelling, ook met de vaste collectie... ook in koloniale verhalen, hebben we overal bijgezet... Hoe is dit in de collectie gekomen? Um, het jaartal dat het in de collectie is gekomen, maar ook was het oud stadsbezit, dus echt het erfgoed van de stad, wat al bestond voor het Amsterdam Museum uh, werd opgericht um, in 1926. En ook, um, nou, echt als museum trouwens in 1975, dat het echt werd tentoongesteld, dus in dit soms collectie. Um, op de locatie waar we nu zitten, moet ik erbij zeggen. Het is een complex verhaal. Ja, de, de stad heeft allerlei erfgoed van zichzelf... en dat is dan verdeeld over uh, verschillende musea en instituten. Ik zal niet dat hele verhaal gaan vertellen... maar waar ik hiermee naartoe wilde is dat... Uh, het laten zien hoe die, ja, hoe die stadscollectie... dat is een groot deel van wat we nu hebben... maar we hebben natuurlijk ook dingen aangekocht, bewust. Er zijn schenkingen geweest... Um, en dat verschilt heel erg. En als je dan door die tentoonstellingen heen loopt met die blik van... sinds wanneer is het er en is het dan gekocht of is het geschonken? Uh, dan zul je zien dat heel veel dingen zijn, gewoon uit stadsbezit Dus die zijn gewoon al in die collecties en voor het museum bestond. Dus het is nooit het idee geweest van... we gaan iedereen en alles hier mee vertegenwoordigen in de stad. Dat was nooit het idee van een, van een museum. En vandaag uh, is het publiek erfgoed wat van iedereen is, in principe. Van alle, um, uh, van alle mensen... Dus dan is het ook nodig, eigenlijk een plicht... Om, om alle verhalen van al die mensen daarmee te vertegenwoordigen. En dat is die diepere gedachte daarachter. En de vraag, hoe doe je dat dan? Dus het aan de ene kant laten zien van de moeilijkheden daarvan... maar ook wel laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn om dat ook te doen.
1: Ja, dus... Uh, maar ja, nou wat wel integrerend... Jij, jij, bent, jij was de eerste conservator van kleur, vertelde je... Uh, binnen het Amsterdam Museum. Uh, nou, dat... Dat was wel een verandering, denk ik. Hoe, hoe heb je dat beleefd eh, toen? Want, want, uh...
0: Ja, dat was een beetje per ongeluk gegaan. Want ik, ik werkte, ik, ik was freelancer, uh, want ik studeerde af uh, in een tijd uh, dat er heel veel culturele bezuinigingen waren geweest. En ik vond het eigenlijk ook wel spannend om uh, verschillende plekken, en uh, dat zeg ik nu hoor, toen vond ik het helemaal niet spannend, <lacht> vooral vervelend. Uh, maar het was ook heel erg leuk, want ik heb ook veel gezien in verschillende landen hoe culturele instellingen werken, hoe je daar tentoonstellingen maakt. Um, en ik werkte op dat moment um, aan een opdracht voor, het, uh, voor NINSEE, um, die omgaan met het Nederlands erfgoed met betrekking tot slavernijverleden. En zij hebben toen in 2016 uh, de allereerste Nederlandse Black Achievement Month gestart, wat nu nog steeds elk jaar in oktober is. Het is eigenlijk een soort Black History Month, alleen dan niet history, maar achievements. En... In 2016 zei het Amsterdam Museum als een van de eerste instellingen van... wij willen graag meedoen. We hebben wel ruimte beschikbaar, we willen graag iets doen... Uh, over de zichtbaarheid van uh, Amster, zwarte Amsterdammers, dan heel specifiek. Um, en ook, ja, het was wel al een museum dat heel, zich heel bewust was van... oké, okay, maar we hebben eigenlijk niet iemand met de expertise daarin om dat, om dat goed te vertellen. Tuurlijk, we kennen allemaal Amsterdammers van kleur, maar hoe, doe je dat, hoe, hoe kunnen we ook dat... vanuit een perspectief doen van iemand die daar affiniteit mee heeft, zelf persoonlijk... Uh, en toevallig had ik ook een achtergrond in die kunstgeschiedenis. dus ik, toen, ja, toen ging ik dat samen met de conservator die dat slavernijspoor in 2013 had gemaakt. Gingen wij dat samen doen. En dat was heel... Ja, bijzonder. Elke stap die we maakten in die tentoonstelling in de voorbereiding daarvan. Was ook weer een vraag die met zo'n afdelingsoverleg uh, uitvoerig werd besproken. Van, kunnen we op de muur zetten dat uh, het een wit instituut is, of kan dat niet? Wat betekent dat dan? Dus dat, het was een heel, het was echt een heel proces. En,
1: en daar kwamen ook veel discussies bij, neem ik aan.
0: Ja, daar kwamen ook, uh, daar kwamen ook veel discussies bij. Um, over hoe um, ja, als ze nu als je het wil hebben over terminologie. Um, moet je dat dan op de muur zetten dat je het over wil hebben? Of, of maak je gewoon de keuze om ineens een andere term te gaan gebruiken? En voor wie is dat dan navolgbaar? Nou is het dan voor het publiek dat er al is ook wel te volgen? Of uh, richt je je vooral op uh, mensen die nog niet zo vaak naar het museum komen... maar dit keer wel, omdat ze gewoon hun eigen erfgoed eens een keer ook terugzien? Dus voor wie doe je dat nou eigenlijk? En dat was ook een, uh, een transitie naar een... Um, een breder publiek heel expliciet proberen te bereiken... wat ook altijd al, ik zeg er ook altijd bij... dat werd ook altijd al gedaan, yeah. maar gewoon door daar te zijn... door daar nu nog steeds te blijven, die, uh, vanaf... zo'n uh, bijna zes jaar geleden... Uh, ja, dan kun je dat ook duurzaamheid geven... en die ruimte die er ook is in zo'n instituut... om dat ook te willen, uh, om ook dat soort, ja, soort uh, uitdagingen... nou, uitdaging is ook ik heel raar gezegd... want dit is gewoon, dat moet je gewoon doen... Um, maar om dat structureel ook te doen in vaste collecties... en tijdelijke tentoonstellingen, achter de schermen... voor de schermen, in dialoog met andere instituten... dat is iets wat je nu steeds meer ziet... ook met tentoonstellingen in andere musea... en gewoon over de hele wereld. En ja, dus in koloniale verhalen... dan komen we daar ook weer op terug door echt te zeggen... die beweging is gestart. Niet door die instituten, maar door al die... Uh, maatschappelijke druk van protestbewegingen... Um, als Black Lives Matter, om er maar één te noemen. Maar dat geldt ook voor... MeToo-beweging. Dit geldt voor allerlei uh, uh, protesten en druk op instituten... die natuurlijk niet nu alleen zijn gekomen... maar ook al decennia lang, uh, al nu niet eeuwenlang gaande zijn.
1: Ja, want uh, jullie willen ook uh, momenten bewaren, zullen we maar zeggen... Uh, ja. die nou, voor de toekomst belangrijk zijn. Zoals uh, onder andere de excuses van de gemeente Amsterdam... over het slavernijverleden. Uh, Hoe willen jullie dat doen?
0: Ja, dat is dus een grote vraag. We eindigen het in toonstelling eigenlijk met uh, de vraag: hoe kunnen we andere momenten, uh, tradities die ook belangrijk zijn, uh, bewaren? Zoals inderdaad die excuses, maar bijvoorbeeld ook um, uh, de Kitty dialoogtafel uh, Die onder andere door Mercedes Zandwijken is bedacht als nieuw ritueel. Eigenlijk een ritueel met. Um, uh, waar je aan een tafel zit en met elkaar in gesprek gaat. Altijd mensen van verschillende huidskleuren. Tegenover elkaar is het vormend. Uh, en dat ze dan ja, met elkaar vragen beantwoorden. Echt in gesprek gaan. Elkaars handen met kokosolie insmeren. <laughs> en um, een hele mooie gedekte tafel trouwens ook. Met bijzondere stoffen en met um, rituelen. Zoals dat je op um, uh, Quasibita een, een stukje hout koud, zuiverend werkt. Uh, en kokosolie om symbolisch elkaars polsen te masseren... om ook de pijn van het slavernijverleden en de ketenen eh, te doorbreken. Want de Kitty-Kotty-tafel staat dus ook voor Kitty-Kotty... het doorbreken van de, van de ketenen. En dat is een, um, uh, een, zowel een herdenking als een viering op 1 juli... waarbij het slavernijverleden um, en de afschaffing daarvan wordt herdacht. En gevierd. En dat is een uh, ja die tafel... Uh, die tafels dat zijn soms hele lange tafels, soms kleinere tafels met gesprekken... zodat mensen naar elkaar kunnen komen in de samenleving. En dat is echt uitgegroeid tot uh, een fenomeen. Elk uh, jaar de hele ketikot die maand, dus de hele maand uh, juni tot aan 1 juli... worden er tafels georganiseerd in Amsterdam, maar ook um, buiten de stad in andere plekken. En dat gaat van, uh, ja, dat zijn persoonlijke tafels met, met kenniskringen, maar juist ook bij die instituten die dat zo nodig hebben... om echt op een persoonlijk niveau met elkaar te gaan. Te praten. We hebben het bij het Amsterdam Museum ook vaker gedaan. Zoals vorig jaar in de, uh, rond de Gouden Koets. Dat is ook nog weer een ander verhaal. Maar rond die koets zijn, zijn er um, uh, tafels georganiseerd. En ja, dat vinden we zo'n belangrijk um, een manier om met elkaar die verbinding aan te gaan. En dat ook te doen aan de hand van rituelen vanuit zowel um, Afrikaanse diaspora als Joodse tradities. Uh, zo'n mooi ritueel dat we dat, ook, dat willen we ook bewaren voor, voor de stad en voor de collectie van de stad. Want dit zal sinds 2000. Nou of ja, al, al vele jaren gaande. En dat ja, dat moet uh, ook, ja, dat is een, ook een initiatief van iemand die dat zelf, niet een gemeentelijk initiatief of zo. Dat is ook hoe Amsterdammers bijdragen aan de stad. Dus dat is ook heel bijzonder.
1: Ja, dus het gaat om het bewaren van het ritueel. Ja,
0: hoe doe je dat? Dat ja, weten we nog niet. Nee. Bewaar je dan de tafel of ja. um, de gesprekken, de foto's ervan, de video's. Dus dat is eigenlijk iets wat we, waar we nu over aan het nadenken okay. zijn. Ja,
1: is leuk. Want Anne, je had het net al even, de Gouden koers Die is ook, uh, dat was een vorige tentoonstelling. Ja. Uh, ...eigenlijk ook een ritueel natuurlijk... ...een Nederlands ritueel... Ja. ...en wat ook weer aan discussie onderhevig is... ...van wat staat er nou precies op?
0: Ja, dat is echt... ...dat was een, een ceremonie... ...een formeel ritueel... Ja. ...inderdaad op nationaal niveau... Uh, ...de Gouden Koets... ...dat ook to, uh, geworden is tot beladen erfgoed... Um, ...waarbij... Het vooral gaat om een van de zijpanelen. Gouden Koets is, uh, Nou, hij stond op de binnenplaats bij ons. Hij werd over het dak van uh, het burgerweeshuis... nog op de oude locatie heen getild. En toen ik ernaast stond... toen schrok ik echt van hoe groot hij was. Ik was ja. ongeveer zo groot als één achterwiel van die Gouden Koets. Dus ja, uh, nee, maar een, uh, een prachtig, indrukwekkend, imponerend object. Helemaal vol goud, helemaal gerestaureerd. Um, en met allerlei verwijzingen naar Amsterdam en de stad omdat ik ooit was geschonken aan Wilhelmina yeah. in 1898. Uh, uh, maar één zijpaneel heeft een schildering... Uh, met mensen uit allerlei koloniën die dan offers brengen... aan de personificatie van Nederland. Een witte vrouw op een, uh, op een stoel. En uh, ja, je moet je wel voorstellen, zo'n ceremonie, een prinsjesdag... dat dan uh, die koets dan rijdt en dat dat paneel er zo stil aan de zijkant hangt. En mensen staan bij zo'n ceremonie aan de kant, klappen, juichen. En dan, ja, eigenlijk is dat paneel als een soort stille getuige van een hele pijnlijke geschiedenis. Die, het is niet het paneel zelf, maar het is de geschiedenis en de ontkenning daarvan uh, wat het zo pijnlijk maakt. Dat je dan allemaal helemaal iets aan het vieren bent en eigenlijk niet stilstaat bij welk pijnpunt er nou zo is in de samenleving. Die ongelijkwaardigheid uh, en natuurlijk niet dat object zelf, maar wel het object dat dat symboliseert. Dus de hele vraag van, die, van de Gouden Koets tentoonstelling was... wat doen we nou toch met die Gouden Koets? Ja. En dat deden we door een heel parcours eromheen te maken. Eigenlijk kwam je eerst binnen in allerlei ruimtes... die lieten zien wat de Gouden Koets was. Van de ambacht eromheen tot aan uh, ja, de jurken die erbij hoorden. De wereldtentoonstellingen waarbij ook mensen werden tentoongesteld... op het Museumplein om te laten zien welke kolonie Nederland allemaal had... en wat er dan precies gebeurde. En, um, dus alles wat met die gouden koets te maken heeft werd tentoongesteld. En uiteindelijk kwam je dan binnen op de binnenplaats... waar je die gouden koets dan ook zelf zag. Om eigenlijk zelf ook te denken: nou, wat vind ik hier nou van? Uh, en ja, nou, we waren, met,
1: met alle symbolen uitgelegd, hè? Dat is ja, ook wel belangrijk. alle symboliek, wat ja.
0: betekent het? Um, en ook wat was de rol van Amsterdammers daarin? Dat was ja. een soort eerste crowdfunding dat Amsterdammers er ja, ja, allemaal ja. bijgedragen. Dus ja, om ook dat erfgoed ja, om te laten zien hoeveel verhalen daar aan vastzitten. Hoeveel kritische verhalen, maar ook mooie verhalen. Um, en we waren nog niet klaar met de tentoonstelling. Of er werd al inderdaad gezegd dat die gouden koets niet meer direct de straat op zou gaan in die oh, ceremonie. Ja, jullie um, deden
1: eerst die tentoonstelling en daarna kwam pas die discussie.
0: Nou, we hadden helemaal bedacht dat daar dan een, 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 een gesprek ook over zou komen. Maar ja. impact gaat soms sneller dan je denkt. We dachten, nou, gaan laten we mensen even over nadenken. We hadden ook een heel publieksonderzoek onderzoek daarbij. Uh, georganiseerd, dat je bestond um, dan met een, een soort installatie, een mobiele installatie, op, uh, nou, in alle grote steden in Nederland uh, en ook op kleinere plekken, op een groot plein gestaan. En aan mensen gevraagd, wat vind je van de Gouden Koets, of wat moet ermee gebeuren, welke gedachten heb je hierover. Dus dat is een heel archief aan zich, wat daarin rond is ontstaan in een onderzoek. Um, en dat is ook wel heel mooi. Dat, 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 het, het is natuurlijk niet dat het museum dat bepaalt of bedenkt, maar dat je juist iedereen erover laat meepraten. Dat hadden we ook wel geleerd van de Gouden Eeuw. Dat het ook een nationale discussie is en moet zijn. Dus dit ja. soort discussies aankaarten en dat doen door het erfgoed dat er is. Dat is ook een van de grote missies van het museum. Die verantwoordelijkheid zien we wel.
1: Ja, dat uh, hoor ik ook aan de tentoonstellingen die jullie uh, doen. Ja. Even terug naar de, de tentoonstelling waar we het over hebben. Um, het uh, uh, gaat ook over... Uh, want jullie zijn ook... Uh, geïnspireerd op dat wordt getoond het boek over de slavernij in oost en west want uh, want, sorry. want uh, uh, we hebben het over het oosten dat, vooral Indonesië en omgeving en over west dat is nou wat er over is uh, Suriname Antillen misschien kan je daar wat over vertellen
0: nou het boek dat um, uh, ik denk dat het hem vooral zit in um al het erfgoed dat er, in die, dat er in dat boek ook bij betrokken werd. Dat wij dus ook allemaal hebben in de stadscollecties. Van, van tekeningen tot aan portretten. En echt te laten zien hoe dat allemaal bij elkaar komt. Uh, en dat er dus allemaal koloniale verhalen over te vertellen zijn. Um, en dat is iets wat um, ja, dat, dat nieuwe verhalen vertellen over oude erfgoed. Dat gebeurt natuurlijk constant. Maar we merken wel echt dat je daar enorm uh, bewust op moet inzetten. Dus wat ik heb zien uh, veranderen, denk ik, in de afgelopen tijden. En wat we ook willen laten zien, die tentoonstelling is dat als je het als grootste prioriteit maakt, als uh, uh, kernmissie, om die, om andere verhalen, om een andere blik op de geschiedenis ook daar ruimte voor te bieden, dan kan dat ook wel. Nou, ik denk dat toch dat, dat die grootste vraag van, is dat dan wel mogelijk? Is dat dan wel uh, relevant om te doen? Geldt dat voor, voor alle instellingen? Geldt dat ook dan voor, een, uh, voor de academische wereld? Um, en het antwoord daarop is volgens ons... ja, dat, ge dat geldt voor iedereen alles. Vandaar ook in het begin van het tentoonstelling, de video's ook bijvoorbeeld van Esther Peren... die uh, hoofd is van de Amsterdam School for Cultural Analysis... die het ook heeft over het curriculum... waar studenten dan zelf aangeven van... kan ons curriculum, wat we lezen, wat we horen... waar we het over hebben, kan dat niet wat inclusiever? Kunnen daar niet ook... Uh, denkers van andere continenten dan Europa in uh, voorkomen? Dus dat, ja, dat het op zoveel fronten geldt... is denk ik wat, wat je ziet in dat... Wat wat je ziet in dat boek. En het boek is ook echt de aanleiding voor zo'n tentoonstelling daarover. Dat al die collectie, al die verhalen... al die verschillende um, disciplines ook daarin terugkomen.
1: Want wat staat er in dat boek? Wat, wat is dat voor een boek? Waar gaat het dat over? Dat zijn um,
0: een stuk of veertig essays... met uh, van allemaal onderzoekers... Um, over eigenlijk Nederlands stavernijverdeden. Maar ook over bijvoorbeeld bewegingen van nu... zoals de um, Black Archives in Amsterdam-Oost. Hoe zij bijdragen ook aan... Um, Onderzoek naar zwarte geschiedenis in Amsterdam. Heel specifiek ook Amsterdam. Um, en ook wat dat dan betekent voor, voor de toekomst. Dit door dit zo te bundelen bij elkaar te brengen. Het is echt zo'n dik boek van de vier centimeter. Nou, misschien overdrijf ik dat. Dus in mijn hoofd is het een heel dik boek. Eigenlijk valt het wel mee. Maar het is gewoon zo rijk aan zoveel verhalen. Die, yeah. die, die academici, die kennen dat allemaal wel. Maar dit is best wel een toegankelijke publicatie. Um, uh, mijn moeder, die geen academicus is, die heeft dit ook op haar nachtkastje liggen. Die, die leest dan verhalen, vertelt mij over het, uh, het stadhuis. En dan denk ik, ja, dat... Dit, dit, hier zou je niet zo mee in aanraking komen... Um, als dit niet wat breder werd getrokken. Dus daarom denk ik... musea zijn natuurlijk ook publieke instellingen. En kennis kan er wel zijn. Maar dat, um, uh, wat je in zo'n boek vindt... is voor iedereen toegankelijk. En dit is kennis die iedereen zou moeten hebben... om met elkaar gesprekken aan te gaan over, over de stad... en uh, voor wie daar ook een plek in is. Um, ja, dus, uh, maar ook verhalen over heel specifiek uh, documenten uit een archief en namen die eruit naar voren komen. Het is ook nieuw onderzoek um, naar bronnen die nog niet eerder zo bekeken zijn. Dus uh, ja, heel, uh, heel rijk aan nieuwe informatie voor een breder publiek.
1: Dus het zijn essays over uh, bepaalde objecten of misschien ook gebouwen? Ja, van
0: alles. Objecten, gebouwen, um, landkaarten, uh, families, uh, archiefonderzoek... Uh, instellingen, instituten die er nu zijn in de stad. Uh, ja, dat is heel breed. En uh, die objecten die zijn dan soms ook gewoon plaatjes bij een verhaal. Maar voor ons is dat... Ja, kijk, als uh, museummedewerker dan kijk je naar een afbeelding en denk je, hey, Hé, dit, dit is de stadscollectie waar je dus dit verhaal aan koppelt. Yeah. Ik noem er even niet een heel goed voorbeeld van, maar... Um... Ah,
1: je moeder had het over het uh, stadhuis. ja. ja. Waar ja. ging dat over? Nou,
0: dat ging over de, uh, de Sociëteit van Suriname. Dat in het uh, stadhuis dat, uh, op de Dam, het paleis op de Dam. Yeah. Uh, want dan uh, ook de Sociëteit van Suriname hun, hun vergaderingen hield. En de Sociëteit van Suriname waren eigenaar van de voormalige kolonie Suriname. Yeah. En... Um, ja, dat gewoon die verbeelding van dat daar mensen, bestuurders zaten... die vergaderden over de plek waar mijn moeder uh, ook vandaan komt. Dat, okay. is, dat, dat riep wel ook tot de verbeelding. Yeah. En, ja, dat, uh, en, en het feit dat uh, die vergadering die bepaalde ook hoe het de kolonie verging. En dat is nu aan de buitenkant van zo'n gebouw niet zo zichtbaar. Zonder, aan de binnenkant wel, daar wordt wel ook over verteld. Um, maar dit was eigenlijk de eerste keer dat ze daar over las. Ja. En ik wist dat wel, maar daar hebben we het niet elke dag over. Nee,
1: oké. Okay, ja. dus, dus zij las over en dachten, hé, hey, zo, zo zit het in elkaar. Of ja. dat is de geschiedenis. Of dat is er daar gebeurd. Ja. Want dat waren ja, bestuurders die in Amsterdam zaten. Die over Suriname, ja. over de plantaties daar. En over het, het land waarschijnlijk uh, allerlei uh, beslissingen namen. Ja. Ja. En uh, dat was denk ik ook uh, de West-Indische Compagnie die, die daar zat. Of had dat daarmee te maken? Nou, dat is echt
0: die, ja, de socialiteitsjournaam zelf. Die, um, um, maar je had inderdaad ook plekken als de West-Indische Compagnie, Oost-Indische Compagnie... ook allemaal al die plekken op Amsterdam in de admiraliteit en zo vergaderden. En dat maakt het zo, net als... Uh, nou, we hadden het hiervoor al eventjes voor uh, deze podcast over, over stadswandelingen. En hoe je dan niet alleen maar als... Uh, dat niet alleen maar objecten en erfgoed hebt, wat uh, die geschiedenis van de stad vertellen... maar wat je in het boek ook echt ziet, is al die, al die gebouwen, die monumenten in de stad... waar je dat ook allemaal aan, uh, aan de buitenkant misschien niet ziet, misschien op een klein tekstboordje ergens... maar juist ook bij elkaar gebracht worden in zo'n boek. Van welke plekken hebben we er nou mee te maken en hoe zagen die plekken er vroeger uit?
1: Ja, en dat, ja want daar fiets je langs of je loopt er langs en, en dat weet nee. je niet. Nee. En als je dat leest, wel.
0: Ja, en dan zie je ineens dat gewoon de hele stad is het koloniaal verleden natuurlijk. Want ja. een groot deel van wat we nu zien, was er toen ook al gewoon. Ja. Ja. Dat, dat vind ik zelf altijd fascinerend. Als ik dan denk over de, over de toekomst, we hebben het heel vaak natuurlijk over het verleden, van even al die spullen uit het verleden. Maar als we het dan hebben over de toekomst, dan, dan, dan denk je al snel, oh in de toekomst is alles echt enorm verschillend. We vliegen rond op allerlei jets, iedereen heeft zijn eigen. Dus ik denk dan dat het heel snel allemaal gebeurt. Terwijl eigenlijk als je waarschijnlijk over 400 jaar, dan is hier nog steeds het rock -in. Of niet als we onder water lopen, maar laten we, daar ja, niet, uh... nou,
1: laten we daar maar niet over nee. hebben. <laughs> maar ja, je hebt gelijk, want er staan, uh, uh, sommige dingen bestaan al heel lang en die zullen misschien nog wel heel lang uh, blijven ja. bestaan. En die geschiedenis die uh, ja, hier ook in dit museum, met Allard Pearson, uh, ook, ook wordt uh, uh, verkondigd. Hè? Daar hebben we hebben het hier over gehad over kaarten die gemaakt worden en zo, werden, sorry, in het verleden. Uh, dat heeft grote invloed gehad op de hele stad. Ja. En ook op de rijkdom van sommige mensen inderdaad. En, en, en hoe, hoe, uh, ja, hoe de geschiedenis inderdaad is, is geweest, maar ook is veranderd. En jij, jij jullie, jullie, zijn bezig om die, die verhalen, die veranderende verhalen, of die verhalen die eigenlijk niet verteld werden, om in beeld te, te brengen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja. Nou. Um, in de tentoonstelling heb je nog. Andere uh, objecten die, uh, waar je iets over kan vertellen? Je had bijvoorbeeld over het cobra-masker. Is dat iets specifieks?
0: Um, ja, dat uh, masker um, is een van de uh, vroege opdrachten die we hebben gegeven aan een, een kunstenaar. Vanuit ook weer mijn collega Annemarie de Wild. Ze heeft een heel belangrijke rol ook in de museale geschiedenis gespeeld... in dit soort alternatieve verhalen en kritische verhalen. Um, Cabramasker is een, uh, een masker, wat eigenlijk een... Uh, nou moet even het begin van het hele verhaal beginnen. Um, het ging over de toegang uh, die mensen wilden hebben... vanuit de Winti religie tot um, verbeeldingen eigenlijk van voorouders. En dit masker was een, een masker uit een van de musea... die nu uh, Nationale Musea voor wereldcultuur zijn. Maar ja, dat masker... Dat dat willen ze gebruiken in ritueel. Maar dat kan je natuurlijk niet uit het museum meenemen. Of tenminste, dat was niet toegestaan. Um, dus is er is een kunstenaar geweest die daar een 3D-afgietsel van heeft gemaakt. En daar is ook textiel aan ge uh, gemaakt, blauw en wit. Uh, zodat iemand dat masker dan ook op het hoofd kan zetten. En uh, die outfit aan kan trekken. Zodat het gebruikt kan worden in rituelen. Nou, een van die rituelen is um, een, een, uh, rond dus bijvoorbeeld het Nationaal Monument. Um, ter herdenking van het slavernijverleden. En dat is ook weer de plek waar elk jaar op 1 juli um, wordt herdacht. En waar ook bijvoorbeeld dus die excuses zijn gemaakt op 1 juli. Dus dat was ook een moment dat zo'n masker um, dan op die manier. Het is een masker, maar het is niet het masker zelf, maar een 3D-elfgietsel. Het is een kunstwerk eigenlijk wat ook weer uit het museum kan, wat gebruikt kan worden. Soms wordt het opgesteld in een tentoonstelling... Uh, maar het is eigenlijk een nieuwe categorie van de collectie. Een, een gebruikscollectie is daar toen van gemaakt. En dat betekent dat ja, wanneer je het nodig hebt als gemeenschap... dan kun je het uit het museum meenemen en gebruiken... En ook weer terugbrengen. Maar dat het dan niet helemaal in een, in een hoekje, in een depot blijft liggen. Maar dat het echt gebruikt mag worden. Dus ja, dat is een hele mooie categorie waar we nog wel meer mee zouden willen doen. Kan je dat niet veel meer doen? Dat als iemand iets nodig heeft uit een museum. Wat je dan net als met deze Kitty uh, met Kitty ritueel of met andere dingen. Als je daarvan iets nodig zou hebben. Uh, dat je dat dan wel in een collectie hebt. Je verzamelt het wel. Maar je kunt het ook gebruiken. Het is niet... Verzameld en daarmee afgesloten. Ofzo. Wordt het
1: dan gebruikt in een ritueel? Ja. Okay. Ja, het
0: wordt gebruikt. Iemand staat erin in het masker. Uh, en daar wordt dan in gedanst. Terwijl um, het plengoffer bijvoorbeeld wordt uitgebracht door uh, Marion Markelo. Die spreekt dan woorden uit en die, die, een zang. Uh, en zo is dat dan onderdeel van het ritueel. En het masker, dat zie je dan zo ronddansen. Jammer dat we niet heel kunnen kijken hier. Maar nee, dat is, uh, je, moet het, je moet het uh,
1: beeldend ja. vertellen, ja. maar dat doe je goed. Ja, uh,
0: we zijn natuurlijk in het museum heel erg van het kijken ook. <laughs> ja, ja, <laughs> maar ook van de storytelling. Ja, ja,
1: ja. Um, want nee. jullie werken, uh, werken veel samen met hedendaagse kunstenaars. Ja. Uh, van kleur uh, neem ik aan. Okay. Uh, want in de tentoonstelling zag ik ook wat uh, uh, ja, hedendaagse kunst eigenlijk. Ja, dat klopt. En
0: uh, waar kwam dat vandaan? Nou, dat ik dat nu toch als laatste dat noem. Dat is ook heel wonderlijk. Omdat ik natuurlijk van de Hedenaagse kunst ben. Yeah. Maar um, uh, wij denken echt dat het werken met kunstenaars en makers in een brede zin... zoveel kan brengen um, vanwege die verbeelding die, die er niet is nog. Uh, dingen die er niet zijn, verhalen die niet verteld worden. Perspectieven niet vertegenwoordigd worden. En ja, de kracht van van um, kunsten in de brede zin is die verbeelding. En is ook dat, daarmee brengt het het ook... het is niet alleen een soort gatenvullen in, verleden, in het verleden of in de collectie. Het gaat ook over een blik op de toekomst. Van hoe zou je dingen dan, dan wel willen in de stad? Of kun je een andere... Toekomst verbeelden. En dit gaat dan even niet over um, koloniaal verleden. Ik heb al een aantal voorbeelden gegeven, maar juist ook met een initiatief als We Sell Reality, uh, het kunstcollectief um, van wat vroeger We Are Here was, maar We Are Here bestaat niet meer, uh, die een plekken in de stad um, omdat zij ongedocumenteerd waren en eigenlijk nergens heen kunnen in de stad. Dus we werkten ook en andere tentoonstelling met hen om te kijken naar hoe kun, je die, ja, hoe kun je nou verbeelden wat dat betekent. En ze hebben toen een hele mooie studio gemaakt. Um, waarin zij verbeelden. Hoe kunnen wij gewoon werken in de stad? Want ze willen graag werken, graag bijdragen. Hoe kun je dat? Hoe zouden we dat? Hoe zou dat eruit zien als wij gewoon een bijdrage konden leveren aan de stad, daar iets voor terugkregen en ook ergens zouden kunnen wonen en werken?
1: Dus dat zijn dat, ongedocumenteerde ja. uh, kunstenaars dan, ja. of mensen die in, in de kunst zitten, uh, die dus hier niet mogen zijn of nog niet mogen zijn.
0: Uh, en die, die, die hebben een collectief. Ja, die hebben een collectief. En dat heet We Sell Reality. En ik noem dat ook omdat het gaat niet, over, al, niet alleen over koloniaal verleden... maar ook omdat ja, het koloniaal verleden en zo... en dat heeft ook allemaal natuurlijk te maken... het zijn allemaal overlappende kwesties, denk ik... van hoe we als maatschappij omgaan met insluiting, uitsluiting... van wie is de stad... Uh, en we gaan nu met Resale Reality samen. Zij um, is een hoofdpartner van een nieuwe tentoonstelling die we gaan maken... waar ik niet eindeloos veel over ga vertellen... maar waar ik wel nu dagelijks mee bezig ben. Oh, oké. Okay. Uh, en dat uh, is de tweede editie van Refresh Amsterdam... waarbij we um, ja, een stuk of um, 15, 20 makers of collectieven... Uh, ook weer een opdracht geven om werk te maken. Um, wat te maken heeft... Nou, dit keer gaat het over oorlog en conflict. War and conflict. Uh, naar aanleiding ook van de Rusland-Oekraïne-oorlog... En ja, ik, ik, het is toch in de om e te noemen hoe we werken met makers-kunstenaars... ...gaat toch ook voor het verbeelden van een gedeelde um, toekomst samen in de stad. En wat betekent de stad? Van wie is de stad? Uh, dus ja, makers-kunstenaars kunnen daar heel erg aan bijdragen. Zowel in interactie met het publiek als communities in de stad. Als ook het aanvullen of bekritiseren van de verhalen die we al vertellen... ...of die we juist weglaten in het museum.
1: Ja, want jij bent conservator hedendaagse kunst. Ja. Uh, dat is nou ook waar je je mee bezig houdt. Dus ja. vooral ook die, want we hebben het vooral ook over het koloniale verleden en de verhalen daarvan geboord. Maar het gaat dus ook om nou, hedendaags verhalen ja. eigenlijk. Het gaat eigenlijk over alles. Ja. ja, en die verandering die dat ook weer... Want de koloniën hebben natuurlijk ook veel verandering meegebracht. hebben we het over ja. gehad van Wat is de invloed uh, geweest? Maar de... Uh, ja, de hedendaagse... Uh, ja, vluchtelingen eigenlijk... Die, uh, die zullen... die brengen ook veel veranderingen mee.
0: Ja, en het gaat inderdaad ook over... De, de idee van de stad... die zichzelf ook kan zien als een... Als een toevluchtsoord waar mensen veilig zijn. Uh, en ook de vraag... in hoeverre is dat zo en voor wie geldt dat? En dat kan je natuurlijk op heel veel situaties... toepassen, maar het gaat wel over de... Een van de vele identiteiten van Amsterdam, en dat is natuurlijk waar de overkoepelende factor waar wij dingen over doen rond yeah. Amsterdam en de grootstedelijke kwesties die hier leven.
1: Ja. Yeah. Ja, heel interessant. En uh, kan je nog ietsjes meer over die nieuwe tentoonstelling uh, waar je mee bezig bent vertellen? Ja, nou,
0: op dit moment uh, loopt ook de open call voor kunstenaars uh, en makers. Uh, die kunnen zich tot 24 juni aanmelden met een voorstel rond uh, uh, het onderwerp uh, oorlog en conflicten. Dat kunnen allerlei oorlogen conflicten zijn die gewoon impact hebben of hadden op de stad Amsterdam. Um, en die daar ja, ideeën voor hebben om daar een werk voor te maken. En dan kunnen dan, uh, nou ja, als je online op de website van het museum kijkt, uh, dan kun je aanmelden. En, uh dan zijn we zijn heel benieuwd.
1: Leuk. En wanneer uh, 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 wordt die tentoonstelling gehouden?
0: Volgend jaar, in uh, mei 2023. Okay. Uh, een aantal maanden zal het te zien zijn. We werken daarin samen met uh, 15 verschillende instellingen in de stad. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar het zijn kunstinstellingen... Uh, presentatieinstituten, maar juist ook theaters. Uh, want we denken dat uh, de kunsten in brede zin nog veel meer samen kunnen werken. En je ziet het ook dat de makers, kunstenaars... steeds interdisciplinairder werken. Dus niet alleen maar of fotografie of film, maar juist... Um, allerlei mixed media kunstwerken maken en ook daarmee willen experimenteren.
1: Dus ook toneel of muziek?
0: Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Oh. En met wie werken jullie dan ongeveer samen? Uh,
0: nou, denk bijvoorbeeld aan uh, W139, een heel belangrijke uh, door kunstenaars uh, bestuurde kunstinstelling hier in de binnenstad. Um, maar ook uh, de kleine komedie een theater hier ook om de hoek. Maar juist ook met uh, andere instellingen zoals Oskam in Amsterdam Zuidoost. Um, denk aan de Apple, het uh, presentatieinstituut. Dus uh, heel veel.
1: Nou, hartstikke mooi. Uh, ja, uh, Imara, nou, uh, we hebben nog een paar minuten. Wil je nog iets toevoegen? Ben je nog iets, wil je nog iets specifiek
0: zeggen? Wil je nog iets toevoegen? Um, nou ja, misschien... Um, voor je dat nog vandaag hoort. Ja, toch? Voor wie dat toch vandaag? Goed? Ja, oké. Okay. Ja, ja. uh, nou, uh, waar ik ook erg naar uitkijk, is dat. Uh, we zijn nog niet zo lang natuurlijk open aan de Amstel. Maar we hebben morgen ook een open huis. Uh, de hele middag eigenlijk. Waarbij de hele buurt, iedereen kan gewoon gratis naar binnen in het museum. En uh, ja, allerlei tours, workshops. En ik denk dat dat een van de mooie dingen is. Dat het museum ook steeds meer gaat voelen als een plek... waar de hele buurt in en uit kan lopen. En uh, welkom is niet alleen maar om te kijken en om te luisteren... maar juist ook andere mensen te ontmoeten... en echt deel te nemen aan, uh, uh, aan activiteiten. Zodat je ook echt veel meer ja, echt, uh, onderdeel voelt van de stad. En dat is, uh, ja, het is leuk om te zien. En leuk om, ook, uh, om, om daar ook met Amsterdammers over in gesprek te gaan. Dus uh, daar kijk ik enorm uit.
1: Oké, okay, nou dank je wel. Uh, Imara Limon. Uh, het gaat over de tentoonstelling koloniale verhalen work in progress in het Amsterdam Museum, wat tegenwoordig tijdelijk in de hermitage uh, te zien is. En morgen, dank je voor je oproep, is open dag en uh, iedereen uh, kan daarheen. Ja. Dus uh, ik zou zeggen veel plezier en dank je wel voor dit gesprek.
0: Dank je.